0: Ja, schönen guten Abend. Schön, dass ihr hier seid nach so langer Pause. Ich weiß gar nicht, wie lange wir Pause genau hatten. Ich glaube, fünf Wochen, sechs Wochen? Sechs Wochen eher. Ja, ich freue mich, hier zu sein. Ich war auch gespannt, worüber ich heute predigen werde. Ihr habt den Predigtext jetzt gerade gehört. Ich hatte eigentlich Pause. Ich habe jetzt auch keine Pause in meiner Beziehung zu Gott gemacht. Aber ich wusste tatsächlich nicht bis heute Morgen, worüber ich predigen soll. Und das ist der Text geworden. Normalerweise gehen wir ja immer durch ein biblisches Buch und machen eine Serie oder eine thematische Serie hier in dieser Gemeinde oder am Mittwochabend. Und wir werden ab Oktober, ab Oktober auch in eine neue Serie starten, aber wir haben jetzt zwei Predigten, die sozusagen alleine stehen. Und heute geht es um Zweifel, Glaube und Unglaube, beziehungsweise von Zweifel, Unglaube und Glaube. Ist dir schon mal als Christ so die Frage durch den Kopf geschossen? Ähm, existiert Gott eigentlich? Hast du dich das schon mal, obwohl du eigentlich gläubig bist und äh, mit Jesus unterwegs bist, diese Frage gestellt? Existiert Gott eigentlich? Folge ich nicht vielleicht doch einer, einer Farce nach? Ist der Mensch vielleicht nicht doch ein Zufallsprodukt von der natürlichen Auslese? Hat die Wissenschaft in diesem Sinne, die Naturwissenschaft doch recht, die Evolutionstheorie, ist sie war? Oder was ist eigentlich, hast du dir auch diese Frage bestimmt schon mal gestellt, ne? was ist eigentlich mit den Dinosauriern? Wie passen die eigentlich in unser Weltbild hinein? Wie ist das mit der Arche und der Flut und der Ausrottung von der fast gesamten Menschheit? Wie ist das mit der Ausrottung von den Kanaanäern, als die Israeliten ins verheißene Land gezogen sind? Wie ist das eigentlich mit den Menschen, die gelebt haben, bevor Jesus geboren wurde? Ist die Hölle tatsächlich notwendig? Ich meine, es ist schon ein bisschen hart. Ewig gestraft. Und was ist eigentlich mit all den Wundern, von denen die Bibel spricht? Können wir der Bibel überhaupt tatsächlich vertrauen? Oder wenn du mit jemandem ins Gespräch kommst, der vielleicht Zweifel hat oder noch nicht glaubt und der dir folgende Frage stellt, woher weißt du eigentlich, dass dein Glaube wahr ist? Wie kannst du dir sicher sein, dass du eben keiner Farce folgst? Wie ist das eigentlich mit all den anderen Religionen? Sind die alle, liegen die alle falsch? Wie würdest du vielleicht auf solche Fragen, die dir jemand stellt, antworten? Wenn du eine Antwort hättest auf diese ja, schon wichtigen und existenziellen Fragen. Ihr merkt, wie ich am Anfang gesagt habe, es geht um Zweifel, Unglaube und Glaube heute. Und wir leben nun mal jetzt aktuell im 21. Jahrhundert und es gibt andere Denkvoraussetzungen in unserer Zeit als vor 300 bis 500 Jahren. Damals war es für die Leute weltweit, also was heißt weltweit, aber hier im Westen auf jeden Fall äh, die Selbstverständlichkeit, dass man von Gott gesprochen hat und dass Gott existiert, dass er die Menschen geschaffen hat, dass er diese Welt gemacht hat. Und das wird nicht mehr vorausgesetzt in unserer westlichen Kultur heutzutage. Seine Existenz wird nicht mehr vorausgesetzt. Im Gegenteil, das christliche Weltbild hat sozusagen die Deutungshoheit, wie wir diese Welt, das Leben betrachten und sehen, verloren. Und wir sind gefühlt zumindest in einer Minderheit ähm, gelandet, so langsam. Und das erzeugt natürlich auch einen enormen Druck auf uns, die wir sagen, ja, wir glauben an Gott, wir glauben an Jesus, wir glauben an das, was die Bibel sagt, nämlich dieser Druck, der von außen da ist, in die Richtung von Zweifel, in die Richtung von Unglaube, in die Richtung von Agnostizismus, in die, in die Richtung von Atheismus. Nach äh, Warren Willsby, das war ein Theologe, der letztes Jahr verstorben ist, gibt es einen feinen Unterschied zwischen Unglauben und Zweifel. Er sagt, es gibt einen Unterschied zwischen Zweifel und Unglaube. Zweifel ist eine Frage des Verstandes. Wir können nicht verstehen oder nachvollziehen, was Gott tut oder warum er etwas tut. Und das setzt natürlich voraus, dass wir zumindest noch an Gott glauben. Unglaube ist eine Frage des Willens. Wir weigern uns, Gottes Wort zu glauben und dem zu gehorchen, was er uns sagt. Was wiederum nicht zwingend voraussetzt, dass wir noch an Gott glauben. Und natürlich führt der Zweifel, wenn wir Zweifel haben, im schlimmsten Fall zum Abfall von Glauben, nämlich zum, zum Unglauben. Dass wir nicht mehr an Gott oder an Jesus, an die christlichen Wahrheiten glauben. Das heißt die Absage von Haupt- und Grundwahrheiten des christlichen Glaubens. Zum Beispiel hier bei, eigentlich bei Thomas die Auferstehung, eigentlich eine christliche Grundwahrheit, ohne die unser Glaube nutzlos ist, wie Paulus im Korintherbrief sagt. Und dieser Abfall durch Zweifel in den Unglauben geschieht laut Claudia Schreiber vor allem bei jungen Menschen. Bei 96 Prozent, sagt sie, bis zum 35. Lebensjahr. Ich bin jetzt 34. Ja, ich weiß, ich sehe jünger aus, aber in einem Jahr habe ich es geschafft. Dann kann ich nicht mehr vom Glauben abfallen. Nein, so sollten wir natürlich nicht denken. Aber schon eine krasse Zahl. Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt nicht genau nachgeprüft, woher sie die genommen hat, aber 96 Prozent ist ja fast nahezu 100 Prozent. Ebenso wichtig ist zu ergänzen, dass unser Verstand ja, und unser menschliche Wille, den Wiersbe hier in diesem Zitat erwähnt, nach dem christlichen Verständnis, wenn wir die Bibel lesen und, und ähm, ja, den Menschen verstehen wollen, auch der Macht der Sünde, des Zerfalls unterworfen ist und nicht mehr vollkommen verlässlich ist, unser Verstand und auch unser Wille und ein Philosoph, den ich sehr schätze, ein Universalgelehrter des 17. Jahrhunderts, hat das ganz toll auf den Punkt gebracht, wenn er von der Vernunft spricht des Menschen. Er sagt, der letzte Schritt der Vernunft ist die Erkenntnis, Les Pascal, dass es eine Unendlichkeit von Dingen gibt, die sie übersteigen, die Vernunft. Sie ist nur schwach, wenn sie nicht zu dieser Erkenntnis vordringt. Also mit anderen Worten, wenn wir nicht zu diesem Punkt kommen, zu erkennen, dass unsere Vernunft begrenzt ist, unser Verstand begrenzt ist, dann haben wir nur ein schwaches Verständnis von Vernunft und Verständnis. Paulus oder die Bibel sagt es eigentlich ebenso. Er sagt im 1. Korintherbrief in Kapitel 13 ab Vers 9, dass all unser Erkennen Stückwert ist, dass es hier auf dieser Erde immer wieder begrenzt sein wird, bis wir eines Tages völlig erkennen in der Gegenwart Gottes die personifizierte Wahrheit. Heißt das, dass wir als Christen unseren Verstand abschalten sollen? Nein, es wird uns ja häufig unterstellt, als, als Menschen, die sagen, ja, wir glauben an, die, an das, was die Bibel sagt über Jesus, dass er tatsächlich auferstanden ist am dritten Tag. Nein, nirgendwo ruft die Bibel dazu auf, unseren Glauben ähm, ja, oder unseren Verstand abzugeben, bevor wir hier in die Tür reinkommen oder bevor wir die Bibel aufschlagen. Überhaupt nicht. Und es ist interessant, auch Pascal schreibt ein paar Zeilen später, nachdem er das gesagt hat, was er eben gerade gesagt hat zur Vernunft, sagt er, Unterwerfung und Gebrauch der Vernunft, darin besteht das wahre Christentum. Ja, also unsere Vernunft zu unterwerfen, aber sie auch zu gebrauchen, darin besteht das wahre Christentum, sagt er. Und mein erster Punkt für heute Abend so von diesem Text, den wir gelesen haben, ist, wir alle zweifeln von Zeit zu Zeit und sollten offen und ehrlich damit umgehen. Also erstmal so durchatmen, ja, Ihr kennt die Geschichten des Neuen Testaments einigermaßen. Ihr kennt diese bekannte Geschichte von Petrus, der Jesus verleugnet, seine Zugehörigkeit von Jesus sozusagen aus Menschenfurcht abgibt. Eine Form eigentlich auch von Unglauben, indem er die Menschen mehr fürchtet als Jesus selbst. Johannes der Täufer, der während seinem Gefängnisaufenthalt Jesus fragen lässt, bist du eigentlich tatsächlich der, der du gesagt hast, der du bist? Ich meine, Johannes der Täufer. Der war wirklich krass drauf. Wenn ihr noch so den Johannes, den Täufer in, in Erinnerung habt, der am Anfang zu Buße aufruft, der irgendwie in Kamelhaarkleidern in der Wüste ist und Heuschrecken mit Honig isst, Menschen tauft. Oder als Maria von Magdala den Jüngern von der Auferstehung Jesu berichtet, denjenigen, die Jesus drei Jahre lang nachgefolgt sind, seine Wunder gesehen haben, die immer wieder gehört haben, dass Jesus gesagt hat, hey, ich muss sterben, ich muss auferstehen, ne? Er hat es immer wieder gesagt und sie sagt es den, den Jüngern und die Jünger, glauben ihr nicht, Markus 16, Vers 11. Oder die Emmaus-Jünger, die erstmal auch traurig sind und Jesus begegnet ihnen, sie erkennen ihn nicht sofort, die dann auch den anderen Jüngern von ihrer Begegnung mit Jesus berichten und auch Unglauben ernten, Markus 16, Vers 13. Und man könnte diese Liste von Zweifeln oder Unglauben sogar erweitern, auch im Alten Testament. Da gibt es viele Beispiele. Und hier, in dieser Stelle, spricht die Bibel von Thomas. Einer auch von den zwölf Aposteln, der sich in Vers 25 zu seinem Unglauben bekennt. Der auf seinem Zweifel daran basiert, dass Jesus tatsächlich wieder von den Toten auferstanden ist. lies noch nochmal Vers 25. Die anderen erzählten ihm, nachdem sie diese Begegnung mit Jesus hatten, wir haben den Herrn gesehen. Und Thomas erwiderte, erst muss ich seine von Nägeln durchbohrten Hände sehen, ich muss meine Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. Ich weiß nicht, wie du darüber denkst, aber ich glaube, niemand wird mit einem vollkommenen Glauben geboren, kommt auf diese Welt und glaubt perfekt an Gott. Im Gegenteil, wir, wir müssen diese Welt entdecken lernen, diese Welt kennenlernen, wir müssen den christlichen Glauben verstehen lernen, unsere Eltern müssen uns davon erzählen, wenn wir wenn unsere Eltern Christen sind oder Christen waren. Und an Thomas, sowie auch an den anderen biblischen Beispielen, die ich vorhin so genannt habe, aus dem Neuen Testament, wird exemplarisch deutlich, dass wir alle hin und wieder mit Zweifel oder Unglauben zu kämpfen haben. Und es hört sich vielleicht paradox an, entspricht aber in den meisten Fällen die Realität, auch wenn wir an Jesus glauben. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die Jahreslosung erinnert von 2020, denn Lukas ja, der hat nämlich am Anfang des Jahres darüber gepredigt. Ich rufe sie euch nochmal in Erinnerung, Markus 9, Vers 24, bringt das eigentlich ganz gut auf den Punkt, dieses Paradoxon. Er sagt der Vater zu Jesus, der ihn heilen soll, seinen Jungen heilen soll, der schon seitdem er klein ist epileptische Anfälle hatte. Er sagt, ich glaube zu Jesus. Und er sagt, er hilft mir heraus. Aus meinem Unglauben. Danach haben wir eine Serie begonnen hier am Mittwochs Gottesdienst nach dieser Jahreslosung. Ich glaube, wir hatten noch einen Lobpreis- und Gebetsabend dazwischen. Über Habakuck. Der Untertitel von der Serie war Gott Vertrauen lernen. Auch da ging es um, um Zweifel und, und Glaube. Können wir Gott tatsächlich vertrauen? Auch wenn schlimme Dinge geschehen. Darum geht es auch im Habakuck. Ja, und es ist tatsächlich Realität. Glaube und Zweifel gehen häufig miteinander Hand in Hand. Habakkuk hatte Zweifel an Gottes Güte und Gottes Gerechtigkeit und er stellt offen zu Beginn des Buches die Frage, ich rufe sie uns nochmal in Erinnerung, wie lange, oh Herr, rufe ich schon, ohne dass du hörst? Ich schreie zu dir wegen des Unrechts und du hilfst nicht. Warum lässt du mich Bosheit sehen und schaust dem Unheil zu? Mit anderen Worten, wo bist du Gott? Warum handelst du nicht? Bist du überhaupt da? Weißt du eigentlich, was hier passiert? Und wenn ja, interessiert es dich überhaupt? Kannst du überhaupt handeln? Kannst du überhaupt eingreifen? Bist du überhaupt imstande, etwas zu tun oder bist du eigentlich unfähig zu handeln? Markus Karstetter, ein ehemaliger Kommilitone von mir, hat ein Paper geschrieben über junge Menschen, die den Glauben verlassen. Und er schreibt in diesem Paper, Selbstständiger Glaube kann nur an Orten entstehen und gedeihen, in denen Fragen und Zweifel geschätzt und positiv gewürdigt werden. Mit anderen Worten, wo das zugelassen wird, wo Zweifel nicht unter den Tisch gekehrt werden, sondern wir uns den Zweifeln stellen müssen, wo wir sie auch nicht persönlich, innerlich, inwendig vor uns selbst verdrängen und auch nicht vor der christlichen Gemeinschaft verdrängen, in die Gott uns gestellt hat. Denn eines ist nach dem biblischen Verständnis sicher, wir befinden uns nach dem christlichen Weltbild in einer geistlichen Auseinandersetzung. Das dürfen wir nicht vergessen. Es gibt das Böse und den Bösen und seine Helfershelfer. Und der oder diejenigen möchten unseren Glauben zerstören. Das dürfen wir bei allem argumentieren über, ja kognitive Gründe, und die es über den Glauben und für den Glauben und für Jesus, für die Auferstehung etc. gibt, nicht vergessen. Es gibt jemanden, der möchte, dass wir unseren Glauben verlieren, der unseren Glauben und unseren Vertrauen in Gott zerstören möchte. Und dafür nutzt er auch die Welt, in der wir leben und auch unsere selbstsüchtige Natur, unsere sündige Natur, die Gott eigentlich gar nicht gehorchen möchte und die uns eigentlich von Gott wegbringt. Und gerade im Zweifel sind geistige Disziplinen, das hört sich so so fromm an, ne? geistige Disziplin. Aber das sind die fundamental. Gerade wenn wir in Zweifel kommen, wenn wir eigentlich an Gott glauben, dürfen wir gerade da nicht aufhören zu beten und Gott mit, über, ja, Gott mit einzubeziehen in unsere Zweifel. Die Bibel zu lesen, nach Antworten zu suchen, vielleicht sogar, das jetzt sich auch so, macht ja kaum noch jemand, ne? vielleicht sogar mal zu fasten. Die christliche Gemeinschaft dann eben nicht zu meiden. Trotzdem in den Hauskreis zu gehen, trotzdem in den Gottesdienst zu kommen, die Predigt zu hören, trotzdem, sofern es mir bewusst ist, meine Sünden zu bekennen. Und das sagt die Bibel auch ganz klar, Sünde macht uns geistlich blind, schwächt uns im Glauben. Vielleicht, dass wir uns Seelsorge suchen dass wir uns austauschen mit anderen Christen, die schon solche Erfahrungen gemacht haben, die vielleicht schon mal durch so ein Tal gegangen sind, die schon wesentlich mehr Erfahrung haben im Glauben. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir uns keine Ruhezeiten mehr geben. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir nicht mehr feiern. Die Festzeiten, die Gott uns auch gegeben hat, die Auferstehung zum Beispiel, feiern und das genießen. Dass wir nicht mehr Gott dienen im christlichen Dienst. Dass wir nicht mehr geben, finanziell, dass wir nicht mehr von Jesus erzählen in der Evangelisation oder vielleicht, dass wir auch nicht mehr enthaltsam leben, dass wir nicht nach biblischem Verständnis keusch leben. Der Sam hat das, ich glaube, vor zwei Tagen zu mir gesagt, der Timothy Keller, das ist ein ja, bekannter Pastor aus New York, der da eine Gemeinde gegründet hat, viele Bücher geschrieben hat, der hat mal gesagt, wenn Leute mit Zweifel zu ihm kommen, dann ist sein erster Gedanke, mit wem schläfst du? Ja, schon eine krasse Aussage. Und ja, der Timothy Keller ist schon ein bisschen älter, ein bisschen erfahrener. Sehr gefährlich wird es dann natürlich, wenn Leute tatsächlich dann aufhören, also die eigentlich glauben, tatsächlich dann aufhören und zu sagen und an diesem Punkt kommen, ich lese meine Bibel nicht mehr. Ich komme nicht mehr in den Gottesdienst. Ich bete nicht mehr. Dann sind sie an einem kritischen Punkt. Ich finde das Positive an der Begebenheit, mit dem zweifelnden Thomas hier, oder vielleicht auch, könnte man sogar sagen, dem ungläubigen Thomas, war, dass er scheinbar immer noch in der Gemeinschaft mit den anderen Jüngern gelebt hat und sich dieser Gemeinschaft nicht gleich entzogen hat und sich selbst isoliert hat. Wir lesen das in Vers 24, Vers 26. Und ich habe das vor sechs, sieben Wochen auch in der Predigt die am Sonntagmorgen gesagt, wo es um 1. Thessalonicher 3 ging. Das ist genau das, was der Teufel möchte, uns aus der Gemeinschaft entziehen, um uns im Glauben zu schwächen, denn wir sind gemeinsam im Glauben stark. Und wenn ihr diesem Text aufmerksam gefolgt seid, dann fällt auch auf, dass Thomas nicht da war, als Jesus am Auferstehungsabend, am Sonntag, den anderen Jüngern zuerst erschienen ist und sie dann auch noch mit dem Heiligen Geist beschenkt hat. Wir wissen nicht, berichtet uns Johannes nicht, wo, wo Thomas zu dieser Zeit war. Aber wir können uns nicht nur von der Gemeinschaft isolieren, wir können uns auch innerlich isolieren. Wir können sozusagen ich sag mal, diesen frommen Part spielen. Wir können in den Gottesdienst kommen, hier sitzen, aber innerlich eigentlich völlig entfernt von dem sein, was hier vorne gepredigt wird oder was ich für ein Bild nach außen zu meinem Bruder oder zu meiner Schwester abgebe. Ohne die christliche Gemeinschaft sozusagen tatsächlich zu verlassen. Und Wir betrügen uns eigentlich ein Stück weit selbst, aber es ist trotzdem gut, dass, wir, dass man in diesem Fall natürlich kommt und die Gemeinschaft nicht meidet. Aber wenn wir mit Zweifeln oder Unglauben nur alleine umgehen und diese einem Bruder oder Schwester nicht sagen oder Gott nicht kundtun, dann werden wir Probleme haben. Und wir alle, glaube ich, kämpfen mit Zweifeln von Zeit zu Zeit, aber wir müssen diese Zweifel offen vor unseren Geschwistern und vor Gott aussprechen. Und genau das, das tut der Thomas hier auch. Er sagt es vor den, vor den anderen Jüngern in Vers 25. Er sagt es, ich lese es nochmal vor, ähm, Erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen, ich muss meine Finger auf die durchbohrte Stelle und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. Das sagt er offen vor den Jüngern, die gerade zu ihm gesagt haben, hey, wir haben den Herrn gesehen. Wir haben ihn auferstanden gesehen. Also wir sollten offen und ehrlich über Zweifel sprechen in unserer Gemeinschaft. Und zweitens, wir sollten geduldig und barmherzig mit unseren Geschwistern umgehen, die zweifeln. Die anderen Jünger haben Thomas nicht gleich aufgrund von seinem Zweifel ausgeschlossen aus ihrer Mitte. Denn wir lesen in Vers 26, acht Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Obwohl er Zweifel hatte, haben sie nicht gesagt, ey, du hast keinen Platz mehr hier in unserer ähm, engen Runde unter den zwölf Aposteln, die wir Jesus nachgefolgt sind, weil du nicht glaubst, weil du zweifelst, sondern er war noch immer dabei. Sie waren gnädig und barmherzig mit ihm. Wir lesen in, im Judasbrief, ein Brief, der eigentlich auch mal eine Predigt wert ist. Der, der kleine Brief, vorletzte Buch aus dem Neuen Testament, vor der Offenbarung, schreibt der Judas in Vers 20 bis Vers 23, Ihr hingegen, liebe Freunde, sollt euer Leben auf der Grundlage des allerheiligsten Glaubens auferbauen, des Glaubens, der euch verkündet wurde und den ihr angenommen habt. Betet in der Kraft des Heiligen Geistes, bleibt unter dem Schutz der Liebe Gottes und richtet eure Hoffnung ganz auf die Barmherzigkeit von Jesus Christus, unserem Herrn, der uns das ewige Leben schenken wird. Und dann Vers 22. Habt Erbarmen mit denen unter euch, die in ihrem Glauben unsicher sind, die zweifeln. Andere müsst ihr gewissermaßen aus dem Feuer herausreißen, damit sie gerettet werden. Und wieder anderen sollt ihr zwar auch Erbarmen erweisen, also Mitleid und Geduld mit ihnen haben, doch seid aber auf der Hut und verabscheut jede Beschmutzung durch ihren von der Sünde verdorbenen Charakter. Haltet Abstand von ihnen, als wäre sogar das Unrein, was sie anhaben. Hört sich hart an. Menge übersetzt Vers 22 bis Vers 23 so. Mit den einen, die sich in Zweifel befinden, habt Mitleid. Reißt sie aus dem Feuer heraus und rettet sie so. Mit den anderen dagegen habt Mitleid in Ehrfurcht oder Furcht, indem ihr sogar das Kleid an ihnen verabscheut, das vom Fleisch her beschmutzt ist. Also Judas sagt uns hier, wir sollen barmherzig mit Geschwistern umgehen und sie wiedergewinnen, indem wir ihnen zuhören, indem wir Mitleid mit ihnen haben, indem wir barmherzig mit ihnen sind und sie nicht gleich verurteilen. Und gleichzeitig sollen wir aufpassen, sagt Judas, dass wir selbst nicht in Unglauben fallen. So wie Paulus sagt, wer zu stehen meint, der sehe zu, dass er nicht Falle oder Abfalle in diesem Fall vom Glauben. Und Judas bezieht sich hier natürlich auch auf den Lebensstil, der damit verbunden ist, wenn jemand eben dem Glauben abgesagt hat, der vielleicht in Ehebruch lebt oder ähm, ja, seine, seine Sünden eben nicht bekennt oder offen lebt. Das heißt, wir müssen erst einmal zulassen. Wir müssen uns das erstmal eingestehen, dass vielleicht jemand, mit dem wir eine gute Beziehung hatten, in diesen Zweifel kommt. Wir müssen das einfach erstmal vielleicht zulassen. Wir können niemanden zum Glauben zwingen. Das sehen wir auch an dem Gleichnis, was Jesus uns gibt von dem verlorenen Sohn. Der Vater hat seinen Sohn sicherlich geliebt, aber er hat ihn auch ziehen lassen. Er hat ihn gehen lassen. Sicherlich nicht freudigen Herzens, sondern weinend. Aber wir müssen das auch manchmal zulassen. Wir können niemanden zwingen, zu bleiben oder im Glauben zu bleiben. Das ist eine persönliche Entscheidung auch. Wir müssen uns Zeit nehmen, wir müssen uns Zeit nehmen, Zeit mit Menschen verbringen. Wir müssen ihnen ernsthaft zuhören, wenn Leute an diesem Punkt sind. Ernsthaftes Interesse zeigen an dem, was die Menschen beschäftigt. Wir müssen Beziehungen leben wollen. Das gehört natürlich auch mit zu Zeit nehmen und zuhören dazu. Das heißt, auch wenn jemand nicht mehr in den Gottesdienst kommt, auch wenn jemand nicht mehr in den Hauskreis kommt, diese Person nicht einfach zu vergessen, So, ihr kennt diesen Spruch aus den Augen, aus dem Sinn, sondern dran zu bleiben, also ich sag mal in einem positiven Sinne, hey, zu fragen, hey, du kommst nicht mehr, wie geht's dir? Nicht um Druck zu machen, sondern auf eine natürliche, zuvorkommende, barmherzige Art und Weise. Wir sollten für die Person beten. Auch so zeigen wir Geduld und Barmherzigkeit mit einer Person. Und wir sollten, das habe ich auch gesagt, wenn ich am Anfang gesagt habe, wir sollten, jeder, wir alle zweifeln, wir sollten offen damit umgehen. Wir sollten intellektuelle Konflikte, die es vielleicht gibt mit dem Glauben oder auch theologische Konflikte angehen, sich uns diesen Zweifeln stellen. Ich bin dazu fest, fest davon überzeugt, dass unser Glaube der Realität standhält und standhalten muss, weil wir der Wahrheit nachfolgen. Der Sam sagt es immer so schön, ich weiß gar nicht genau, woher der Spruch kommt, ob das von einem Kirchenvater kommt oder so, aber er sagt immer, alle Wahrheit ist Gottes Wahrheit. Und es ist auch so, wir brauchen keine Angst haben, uns mit der Welt auseinanderzusetzen als Christen. Deswegen sagt Blaise Pascal, es ist ein Unglück zu zweifeln. Tatsache, es ist ein Unglück zu zweifeln. Aber es ist eine unerlässliche Pflicht, im Zweifel zu suchen. So fängt er mit seinen Gedanken an. Ich kann jeden nur ermutigen, der zweifelt, den Anfang der Pensée seiner Gedanken zu lesen. Und dabei gilt, Glaube ist nach Hebräer 11, Vers 1, immer noch ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Glaube ist noch immer Glaube. Ein Zeugnis, was uns der Heilige Geist in unser Herz legt. Oder wir gehen barmherzig und geduldig mit Geschwistern um, die zweifeln, indem wir sie lieben, auch wenn sie vom Glauben abgefallen sind. Das sehen wir auch in dem Gleichnis von, von Jesus, was er erzählt mit dem verlorenen Sohn. Die, die Liebe vom Vater ist ungebrochen zu dem Sohn, in der, immer in der Hoffnung, dass er wieder zurückkehrt. Und manchmal, und das ist natürlich hart, müssen wir die Tatsache auch akzeptieren, dass manche glauben, und manche nicht glauben, beziehungsweise nicht mehr weiter glauben. Trotz alledem hoffen wir als Christen natürlich und beten bis zum Schluss. Hoffen das Beste. Und drittens, wir sollten nicht alle Zweifel über einen Kamm scheren. Beim Thomas war es jetzt hier so, dass er Beweise brauchte, dass er eine Evidenz brauchte. Wenn ich nicht sehe mit meinen Augen, wenn ich nicht fühle, werde ich nicht glauben, sagt er in Vers 25. Aber es gibt verschiedene Gründe, verschiedene Lebensgeschichten, verschiedene Umstände, warum Menschen in Glaubenszweifel kommen. Warum sie anfangen, an der Existenz Gottes zu zweifeln. An der Wahrheit vom Evangelium zu zweifeln. Nicht mehr glauben können, nicht mehr glauben wollen. Jeder hat seine eigene Geschichte. Es gibt eine Studie von 2014 von Tobias Fikes. Und er gibt uns vier Leitmotive in dieser Studie, oder die, die hat er entdeckt durch diese Studie, bei einem Glaubensverlust. Erstens Moral, die eine Rolle spielt, der Intellekt, die Identität oder die Gottesbeziehung. Moral, sagt er, häufig der Grund, so ein bisschen der Punkt, den Timothy Keller gesagt hat, mit wem schläfst du, dass sich Menschen eingeengt fühlen durch den moralischen Maßstab oder ja genau, eingeengt fühlen und da ausbrechen wollen, ob er nun biblisch ist tatsächlich und gesund gelebt wird oder ob Menschen pharisäische Extragesetze sozusagen auf die christliche Gemeinschaft legen, die Gott so gar nicht geben würde. Oder Menschen, die moralisch verletzt werden, indem sie geistlich missbraucht werden. Oder aus intellektuellen Gründen, nämlich eine inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Glauben und einer nicht zufriedenstellenden Antwort eben mit diesem christlichen Weltbild. Oder einen Grübeln. Eben wie ich es am Anfang gesagt habe, kann ich die Wahrheit überhaupt erkennen. Ich erfahre Gott gar nicht persönlich. Oder Identität, so ich bin christlich aufgewachsen, aber ich bin dem Glauben dann irgendwann in der Pubertät entwachsen. Bin meinen eigenen Weg gegangen, bin selbstständig geworden. Oder jemand, der zerrissen ist, der eben dann doch angezogen ist von dem, was die Welt draußen zu bieten hat und in seiner Identität zerrissen ist. Oder die Gottesbeziehung, eben jemand, der enttäuscht ist. So ein bisschen vielleicht wie, wie haberkuck der was anderes von Gott erwartet hat, was sich nicht erfüllt hat, wo Gott hätte anders handeln sollen. Oder nicht eben diese ersehnte Erfahrung, die er mit Gott gemacht hat. Oder jemand, der durch Leid geplagt war und deswegen in seiner Gottesbeziehung gekränkt ist und Gott absagt. Wenn wir Leute ernst nehmen wollen, ihnen tatsächlich eine Stütze sein wollen, konkret für sie beten wollen, müssen wir verstehen, warum sie wirklich zweifeln, worum es eigentlich wirklich in ihrem Leben geht. Natürlich können wir auch für Menschen beten, wenn wir einfach davon wissen, aber wenn wir wirklich ihnen nachgehen wollen und ähm, sie lieben wollen, ähm, dann müssen wir verstehen, worum es wirklich geht können nicht alle Zweifel über einen Kamm scheren. Und viertens, wir sollten nicht beim Zweifel stehen bleiben oder im Unglauben verharren. Das hört sich vielleicht leichter natürlich gesagt als getan an, aber das ist genau das, was dieser Text uns auch sagt. Wir sehen das direkt am Anfang auch ähm, in der Geschichte der Menschheit. Zweifel, die Infragestellung von Gottes Worten, das war der Ursprung von allem Irrtum, der Anfang vom Ende. Es ist nicht, wir leben ja in so einer authentischen Zeit, wo, wo alle authentisch sein sollen und ja. Ist unsere Zeit, aber Jesus feiert jetzt nicht hier so authentischen Zweifel als etwas Erstrebenswertes. Das also sagt Thomas, du bist echt authentisch, total cool. Jesus möchte nicht, dass wir zweifeln und im Unglauben verharren. Er sagt das in Markus 16, Vers 14 und er sagt das hier in Vers 27 und auch in Vers 30, Vers 31. Ich lese Vers 27, b. Da sagt er zu Thomas, reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und dann sage, sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube, sagte. er. Und dann Vers 30, Vers 31, Jesus tat in der Gegenwart seiner Jünger noch viele andere Wunder, durch die er seine Macht bewies, die aber nicht in diesem Buch aufgezeichnet sind. Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben. Warum? Damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist. Es hat einen Grund. Und wir sehen hier übrigens schon die Allwissenheit von Jesus, eine Eigenschaft, die eigentlich nur Gott besitzt. Jesus weiß ganz genau von den Zweifeln von Thomas. Niemand hat ihm davon berichtet. Er kommt zum zweiten Mal, beziehungsweise zum dritten Mal erscheint er den Jüngern und er weiß sofort, was Sache ist mit Thomas. Ich finde das eine ermutigende Sache. Jesus weiß Bescheid. Jesus kennt uns durch und durch. Selbst wenn wir manchmal Dinge von uns selber sogar verdrängen und uns selber was vorspielen. Jesus kennt uns. Jesus weiß darum. Und nach Jesu Aufforderung zu glauben, nachdem er ihm auch diese Evidenz gegeben hat, bekennt Thomas ganz klar mein Herr und mein Gott. Persönlicher, Persönliches Bekenntnis, mein, mein Herr und mein Gott. Dieser Schritt, der häufig von Leuten, die christlich aufgewachsen sind, häufig schwer geschieht. Diesen persönlichen Glauben zu erfahren und zu leben und zu sagen zu können, ja, Jesus ist mein Herr und mein Gott. Gott, mündiger, eigenständiger Glaube. Und nach Jesu Aufforderung zu glauben, bekennt Thomas das. Und das ist auch ermutigend, Veränderung ist immer möglich. Es ist jetzt hier nicht nur die Geschichte vom zweifelnden Thomas, sondern es ist die Geschichte vom zweifelnden Thomas, der zum Glauben kommt. Veränderung ist möglich. Thomas wandte sich Jesus wieder im Glauben neu zu, bekannte sich zu ihm und die Kirchengeschichte berichtet uns, er nach Eusebius, dass er Patien, also wahrscheinlich bis nach Indien, ähm, missionarisch unterwegs war. Wissen wir nicht genau, aber berichtet uns die Kirchengeschichte. Und ich weiß, jetzt sagst du, ja, der Thomas, ist ja auch klar, der hat ja Jesus gesehen. Der hat ihn ja berührt, den Auferstandenen. Aber was sagt Jesus uns, hier in Vers 29, dir und mir, die wir diesen Text heute lesen. Jesus erwiderte: Jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du? Und jetzt sagt er: Makario oder Makarios glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Glücklich zu preisen oder glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Das spricht genau in unsere heutige Situation. Und genauer gesagt spricht das ganze Johannes-Evangelium in, die, in diese Situation, weil Johannes hier in Vers 31 und schreibt, all das, was ich hier geschrieben habe in dem Evangelium, ist aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, dass er wahrhaftig Gottes Sohn ist und dass durch den Glauben an ihn ewiges Leben möglich ist. Jesus preist dich und mich glücklich, wenn wir glauben, ohne die Erfahrung von Thomas oder der anderen Jünger gemacht zu haben. Jesus preist dich und mich glücklich. Und Vers 30, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, ähm, sagt uns sogar ganz klar, dass die Jünger noch viel mehr Wunder gesehen haben, von denen die Bibel nicht einmal berichtet. Die haben noch viel mehr erlebt, als das, was wir in den Evangelien lesen. Die Wunder, von denen die Bibel in den Evangelien berichtet, wurden von Augenzeugen aufgeschrieben, damit wir obwohl wir Jesus und sein Wirken nicht persönlich gesehen haben, glauben und nicht zweifeln. Damit wir glauben, dass Jesus tatsächlich der Retter ist. Gottes Sohn, unser Herr, unser Gott. Und dieser Glaube hat eine Auswirkung, in mich ewiges Leben in seinem Namen. Und das ist fundamental und wichtig. Es ist interessant, wenn wir, wenn wir dieses Kapitel 20 lesen, Johannes selber, der das Evangelium schreibt, ähm, rennt mit Petrus zu dem Grab und dann lesen wir in Vers 8 und er schreibt von sich selbst hier, jetzt ging auch der Jünger, der zuerst angekommen war, ins Grab hinein und sah alles, dass Jesus nicht mehr da war, er hat Jesus nicht, noch nicht persönlich gesehen und er glaubte. Also er war auch da als Augenzeuge, hat gesehen, dass Jesus nicht mehr im Grab war und begann zu glauben. Und dann lesen wir auch hier in Vers 20, dass Jesus in diesen Raum hineinkommt und in der Mitte steht und grüßte mit den Worten, Friede sei mit euch. Und dann zeigt er ihnen seine Hände in Vers 20 und seine Seite. Und als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh, weil sie erkannt haben, ja, das ist Jesus und sie haben ihn gesehen und sie glauben. Auch Paulus hatte eine Begegnung mit Jesus. Wir lesen davon auch in 1. Korinther 9, Vers 1, in der Apostelgeschichte natürlich auch. Aber in 1. Korinther 9, Vers 1 sagt er, habe ich nicht Jesus persönlich gesehen? Und stellt diese Frage rhetorisch an die Korinther. Gleichzeitig schreibt Paulus uns, in 1. Timotheus 6, Vers 16, dass Gott eigentlich in einem unzugänglichen Licht wohnt und kein Mensch ihn jemals gesehen hat, so wie er wirklich ist. Johannes schreibt uns das auch, also der, der das Evangelium hier geschrieben hat, in 1. Johannes 4, Vers 20. Und damit möchte ich enden. Petrus greift genau das auf, was Jesus hier sagt. Im ersten Petrusbrief, in Kapitel 1, Vers 7 bis 9. Da heißt es auch, dass unser Glauben auch geprüft wird und Prüfungen durchmacht. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren, schreibt er. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofen gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Das tut auch manchmal weh. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude, eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt, denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, eure endgültige Rettung. Lass uns zum Ende beten. Jesus, du weißt, wo jeder Einzelne heute Abend hier steht, in diesem Saal oder der diese Predigt im Podcast anhört oder auf YouTube vielleicht. Herr, ja, du kennst uns durch und durch, so wie du Thomas kanntest und wusstest, was ihn bewegt hat oder was ihn auch zum Zweifeln gebracht hat. Und Herr, wir, wir müssen und können uns gar nicht vor dir verstecken oder verstellen. Und ja, Ich möchte darum beten, dass, Herr, dass in unserer Gemeinschaft, in unserer Gemeinde einfach eine Kultur wirklich da ist, wo wir offen mit unseren Ängsten, Zweifeln, Unglauben, Fehlern, Sorgen, Nöten umgehen können. Und dass wir einander darin ertragen ermu äh, und ermutigen, dir weiter nachzufolgen, einander unterstützen. Herr, ich möchte dich darum bitten, Herr, dass dein Heiliger Geist das bewirkt in unserer Mitte. Dass wir offen sind, auch über Zweifel zu sprechen. Und Herr, ich danke dir dafür, dass das Beispiel von Thomas hier aus dem Johannesevangelium uns ganz klar zeigt, es muss nicht so sein. Du bist real und du bist da und du greifst auch heute noch. Ein, auch wenn wir dich nicht mit unseren Augen sehen können und wir glücklich zu preisen sind, wie Jesus sagt, wie Petrus sagt, dass wir glauben, obwohl wir dich nicht gesehen haben. Oder wie der Hebräerbriefschreiber sagt, dass der Glaube letztlich ein Überzeugtsein ist von Dingen, von einer Wirklichkeit, die wir mit unseren Augen nicht wahrnehmen können. Und Heiliger Geist, ich bete darum, dass wenn Leute da sind, die jetzt eben in, in so einer Phase sind, wo sie zweifeln oder wo, wo Leute ähm, kennen, mit denen, mit denen sie eng befreundet sind, die in so einer Phase sind in ihrem Leben, dass dein Heiliger Geist sie befähigt, ihnen, ihnen Worte der Wahrheit und der Ermutigung zuzusprechen und dass da, wo, wo Menschen auch hier sind und hören, diese Predigt hören, die im Zweifel sind, dass dein Heiliger Geist ja, ihnen dient und ihnen begegnet in ihrem Zweifel. Ich danke dir dafür, dass du ähm, niemanden aufgibst und dass wir das Beste hoffen dürfen, wenn wir dir nachfolgen und Du uns auch nicht ja, verstößt, wenn wir in Zweifel kommen, sondern dass du uns begegnen willst, so wie du Thomas begegnet bist. Amen.